0: 28. April 2017 Die 118. Folge von Potluck Ich bin heute nach Berlin gefahren und bin dort morgen auf einem Geburtstag eingeladen und nutze die Gelegenheit Freunde zu treffen, die ich ganz lange schon nicht mehr gesehen habe und es ist ganz großartig und es ist schon erstaunlich. Also meine Vermutung ist dadurch, dass ich so lange zwischen Friedrichshafen und Berlin gependelt bin, ist es für mich tatsächlich, nach Berlin mit dem ICE reinzufahren, ist so wie fast nach Hause kommen. Man ist, Ich habe den Eindruck, ich bin fast, fast zu Hause. Also wenn ich in den Hauptbahnhof reinfahre, nach Spandau und dann in den Hauptbahnhof rein und dann fast zu Hause und dann steigt man aus und ist einfach ja ist einfach wie fast zu Hause und das Wetter ist schön die Sonne scheint und wenn man Berlin kennt weiß man so hässlich Berlin im Winter ist so schön ist es wenn die Sonne scheint und es langsam Sommer wird es ist zwar saukalt aber Zumindest scheint die Sonne jetzt nicht mehr, es ist schon später, aber trotzdem. Auf der Herfahrt habe ich heute das Buch weitergelesen, das ich neulich schon mal kurz angefangen hatte anzusprechen, das ich rezensieren muss oder mich gemeldet habe, es zu rezensieren, weil es mich interessiert hat. Und zwar Philosophie und Aktualität, ein Streitgespräch zwischen Alain Badiou und Slavoj Žižek. Und meine anfängliche Skepsis, was auch den Vortrag von Alain Badiou in dem Kontext anging, muss ich sagen, weicht langsam einem... äh einem aufkeimenden einem aufkeimenden Interesse. So langsam aber sicher. Zunächst hat Alamadou ja begonnen, äh, einen Begriff einzuführen, die philosophische, eine philosophische Situation. Also eine Situation, in der philosophisches Engagement erst überhaupt relevant wird. Und, und dann musste er allerdings, so seinen Gedankengang folgend, noch dazu kommen, Universalität als, äh, als äh, Begriff einzuführen. Was heißt eigentlich Universalität? Seine These ist nur, Universalität ist ein Anzeichen für, für Wahrheit. Aber so einfach macht er es sich mit Universalität nicht. Und er hat acht Thesen und ich bin jetzt bei der Hälfte, also bei den ersten vier. Und es fasziniert mich wirklich ungemein, es ist nicht in der Form so ein bisschen... Also eigentlich wahrscheinlich sogar erstaunlich einfach formuliert und in dieser Einfachheit wahrscheinlich auch ästhetisch ansprechend. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man in diesen theoretischen Kontexten unterwegs ist, ist es vermutlich nochmal, weiß man das irgendwie vielleicht nochmal mehr zu schätzen. Und äh, die Begriffe... Weichen so ein bisschen ab von, weiß ich nicht, anderen traditionellen philosophischen Begriffen möglicherweise, die man in dem Kontext vermutet oder auch verwenden könnte, mit den, an die man auch anschließen könnte. Mag auch zum Teil Übersetzungsproblem sein, aber was auf jeden Fall erstaunlich, also was auf jeden Fall extrem spannend ist, nicht erstaunlich, extrem spannend, er beginnt damit, dass dass er sagt, die erste These lautet, das Grundelement des Universellen ist das Denken. Und das Denken ist für ihn nicht einfach nur sozusagen das, das Denken des Subjektiven, des reflektierenden Geistes oder so, das. Weiß ich nicht, was man in anderen Kontexten Bewusstsein nennt, oder sonst irgendwas. Sondern dieses Denken, das das Subjekt ist, von dem er spricht, dieses Denken ist für ihn die Dialektik von Lokalem und Globalem. Lokalem, damit meint er die tatsächlich dieses denkende Subjekt, das subjektive reflektierende Bewusstsein. Und im globalen, da meint er den Kontext, in dem dieses Denken eingebunden ist und die darüber hinausgehenden Prozesse oder als die man das zumindest beobachten kann. An dem Beispiel, dass er dann. Dass er dann etwas später einführt, an dem das meines Erachtens noch sehr viel deutlicher wird. Zum Beispiel die Idee von politischer Universalität, also universellen politischen Ideen, diskutiert er am Beispiel der, also diskutiert er nicht, aber da nennt er das Beispiel der französischen Revolution. Es geht also nicht so sehr um die Frage, universelle politische Ideen sind nicht so sehr einfach Doktrinen oder Lehren oder Parteiprogramme oder äh, traditionell verfestigte, semantisch verfestigte parteispezifische Positionen, sondern, was er meint ist, zum Beispiel, wie steht man zur französischen Revolution? Universell ist eine politische Idee dann, wenn sie ein historisches Ereignis dazu kommt er dann in seinen weiteren Thesen, äh, wenn, er ein, wenn, wenn man ein historisches Ereignis wie die französische Revolution in einem Prozess, das dazu Reflekt, reflexiv sich verhaltenden, darauf beziehenden, damit sich auseinandersetzenden sozialen, also globalem, global historischen oder einfach ein, über das Einzelbewusstsein hinausgehenden Prozess, sich befindenden Denken in einem dialektischen Zusammenhang mit dem einzelnen subjektiven bewussten denken versteht und dieses subjekt dieses ist das denken und nur diesen und nur dieses ist von der universalität hervorgebracht er sagt also die universalität eines ereignisses also beziehungsweise das, das Universelle. Er, er sagt, das Universelle legt seine eigenen Punkte als Subjektdenken fest und ist zugleich virtuell das Sammeln dieser Punkte. Die zentrale Dialektik des Universellen ist deshalb die zwischen dem Lokalen als Subjekt und dem Globalen als unendlicher Prozess. Diese Dialektik ist das Denken selbst. In der zweiten These geht er dann darauf ein, alles Universelle ist Singulär, beziehungsweise eine Singularität. Er unterscheidet dieses Singuläre von, von dem einfach nur Besonderen, was eine spannende Unterscheidung ist. Das Besondere aber hat für ihn keine universelle Bedeutung. Und auch nicht der heute weit verbreitet als universell betrachtete Respekt vor dem Besonderen, als wäre nur noch der Respekt vor dem Besonderen das einzig Universelle und alles andere. Eben das Besondere, aber zumindest vor dem Besonderen Respekt zu haben sei universell, zum Beispiel ein universeller Wert oder etwas derart. Das Besondere sei eben nicht universell, sondern zum Beispiel eben das kulturell-semantisch verfasste, besondere, beschreibbare, in Begriffen beschreibbare. Die Singularität dagegen, alles Universelle, ist etwas, was mit allem Beschreibbaren bricht. Dass dieses Beschreibbare, diese Gesamtheit zum Beispiel des Besonderen durchbricht. Das scheitert an allen Begriffen und Beschreibungen, die uns verfügbar sind, die der Macht des Wissens unterworfen sind. Das Universelle ist etwas, was sich darin was darin sich nicht nur nicht fügt, sondern was das einfach durchbricht. Die dritte These lautet dann, die folgt so ein bisschen daraus, nämlich, dass das Universelle als Singularität nicht in die Ordnung des Seinenden gehört, sondern in die des Auftauchens und daraus folgt ja die dritte These, alles Universelle entsteht im Ereignis und das Ereignis ist ohne Bezug auf die Besonderheiten der Situation. Also nochmal die Unterscheidung von Besonderem und Universellem in dem Fall. Und jetzt springt er den Begriff des Ereignisses rein. Und dieser Begriff des Ereignisses ist nochmal entscheidend. Ein Ereignis ist letztlich eigentlich schon mit dem des Besonderen gefasst. Man bräuchte eigentlich vielleicht gar keine zwei Begriffe dafür. Das Ereignis ist etwas, was aus dem Gefüge herausgefallen wirkt. Eigentlich dieses Gefüge durchbricht, das auftaucht, ohne sich in irgendetwas fügend beschreibbar zu sein. Hier eben dieses Ereignis der französischen Revolution, der Pariser Kommune, Mai 68 und so fort. Das sind so Fälle für ihn, die er da als Beispiel nennt. Und wollte man gegen diese Universalität eben solcher politischen Ereignisse, gegen diese Universalität Einspruch erheben, dann müsste man Ereignisrevisionismus betreiben beschreibt er. Ja. Also man müsste beispielsweise zeigen, dass die französische Revolution ganz unnütz und fruchtlos gewesen sei, dass sie zu nichts führt oder dass sie sich ganz im üblichen mit den üblichen politischen Begriffen dieser Zeit oder auch danach äh, wunderbar beschreiben lässt, eigentlich gar nichts gar nichts äh, so ereignishaftes an ihm sei an dieser historischen Begebenheit und dieser Geschichte, es geht einfach auf, dadurch bricht äh, dieses Ereignis nichts. Alles an dem Geschehen sei, was allgemeingültig sei, sei streng objektiv und in Objektform. Das heißt, es beruht letztlich auf den Mechanismen und der Macht des Kapitals und dessen staatlicher Maschinerie. Das müsste man zeigen. Und damit zeigt er mal wieder, den für ihn wichtigen Punkt, nämlich, Zitat, dass ein Ereignis den singulären Prozess der Universalisierung einleitet und dabei sein Subjekt entstehen lässt. Und dieser Gedanke ist diesem positivistischen Pärchen der Besonderheit und des Allgemeinen diametral entgegengesetzt. Und dann kommt der für mich ganz wesentliche Satz, nämlich, äh, er schreibt... Zwei, zwei Sätze, um genau zu sein. Er schreibt, Hier wird deutlich, dass die Anziehungskraft des Universellen darin besteht, dass es sich als asoziale Singularität den Begriffen des Wissens entzieht oder dies zumindest versucht. Das Universelle ereignet sich also als Singularität. Uns aber bleibt zunächst nur ein prekärer Ersatz, dessen Kraft sich einzig daran zeigt, dass er mit keinem der verfügbaren Begriffe in die Gewalt des Wissens zu bringen ist. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Also dieses Universelle als etwas, das mit dem Reich, der das der Gewalt des Wissens sich entzieht, dessen Kraft sich daran zeigt, dass es sich diesem, dieser Gewalt des Wissens entzieht und dass es mit keinem der verfügbaren Begriffe zu fassen ist. Der prekäre Ersatz ist so ein bisschen eben die Offenheit des Ereignisses mitbezeichnend. Das als immer unabgeschlossenes, in diesem Fall, als Singularität immer offen. dass das Universelle und damit auch für ihn das Wahre, alles Wahre ist Universelles, dass dieses Universelle sich den Begriffen in der Gewalt des Wissens entzieht, also all unserer Schematisierung, Systematisierung, semantischen Verfestigungen, Verformungen, die wir haben, die Klassifikation. Das allgemeine, er heißt es weiter, das allgemeine System begrifflichen Wissens, also das, was wir alle über die Politik wissen, über die Geschlechter, über die Kultur oder die Kunst, über die Wissenschaften und so weiter. Diesem allen entzieht sich die Singularität des Ereignisses und des Universellen. Und für mich besonders interessant, weil es ein Thema ist, das mich eben gerade an der Wahrheit interessiert und an dieser medientheoretischen Überlegung im Zuge meiner Dissertation, besonders interessiert ist es, es verweist meines Erachtens auf diese Figur des Scheiterns, also des, ja, des Scheiterns. Also daran schließen sich meines Erachtens eben jetzt die entscheidenden Fragen an. Ich also, These 4 bis 8 werde ich mir vielleicht morgen, wenn ich Zeit habe, nochmal genauer anschauen oder auf der Rückfahrt am Sonntag mal schauen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt ein bisschen angefixt. Nach dem vielen Adorno und Hegels- Alarm Badiou schon so ein bisschen anders zu lesen. Vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig und so. Aber ist gar nicht unverträglich oder so. Ich äh, muss sagen, ich, äh, ja, mal schauen. Und so eine ganz dem lokalen Denken verpflichtete Beobachtung noch zum Schluss. Ich laufe hier Richtung Heidelberger Platz. Gut, es ist. Ist schon ein bisschen außerhalb zugegeben. Ruhigeres Wohnviertel, aber mit so einem Riesenaufnahmegerät Aufnahmegerät einfach vor sich hin sprechen, im Selbstgespräch. Keiner schaut einen irgendwie komisch an. Das geht auch nicht überall. Also nur in sein Handy reinzusprechen ist möglicherweise noch überall einfach möglich. Das kennt man so von den vielen Sprachnachrichten auf WhatsApp von Menschen, die so ihr Handy besprechen. Am Anfang dachte ich immer, bei den Leuten ist irgendwie das eine Mikrofon kaputt und sie haben nur noch die Lautsprechfunktion. Und das andere ist äh, kaputt und sie können es nicht nutzen und deswegen sprechen die so vor sich rein. Aber meistens haben die wahrscheinlich einfach nur Sprachnachrichten aufgezeichnet, zu denen ich eher später kam. Und jetzt mit dem Podcast nochmal ganz anders. Aber äh, das geht hier. Wunderbar. Vielleicht ist es sogar, gehört das sogar dazu. Jetzt verbringe ich mal noch den Abend in meiner alten äh, Wahlheimatstadt. ist noch gar nicht so lange her. So, in diesem Sinne, dann bis morgen.